0: vero Nell'America,
1: francamente, me ne infischio. Io sono tuo padre.
0: Alla Masa! rimetta a posto la candela.
2: Rosa bella Maracaibo, mare forza nove. Fuggire sì, ma dove? Ah, ecco, devi fare zanzan! (ride) Ciao, Carpa, come stai? Ciao, Jussi! È passato un sacco di tempo!
1: Non ci ci sentivamo da un pezzo,
2: eh, (ride) Mi mi
1: mancava questa questa rimpatriata.
2: Io io non capisco la vostra reticenza, parlo al plurale perché alcuni altri hanno... Hanno manifestato un certo disagio nel tema affrontato questa settimana il cinema, ma cosa ti frena del Cinepanettone? Ma
1: assolutamente niente perché dovrei essere frenato dal cinepanettone. Io proprio non è che sono frenato, mi fermo completamente. Non ho, non ho proprio voglia di frenare, rimango fermo,
2: ah, rimani fermo. Vabbè, rimango a
1: casa a guardarmi il mio Asterix le 12 Fatiche. La vita è meravigliosa.
2: Allora, io sono due settimane abbondanti che guardo solo cinepanettoni. <ride> Per preparare questa puntata.
1: Questo ti faccio un applauso al coraggio. Eh. Guarda,
2: ieri per fare chiarezza nel mio cuore e nella mia mente ho dovuto eh, prendere appunti per differenziarli perché altrimenti nella mia testa erano un mare magno senza un, un inizio e una fine.
1: <ride> anche perché gli, gli attori sono sempre gli stessi quindi ti confondi anche per quello gli attori detto.
2: spesso sono gli stessi oh, allora io ti ho mandato una lista di 10 film e saranno i film diciamo, fondamentali di cui parleremo ne citeremo anche altri perché sarà proprio un percorso organico che partirà dall'inizio della cinepanettonesi <ride> la genesi del cinepanettone la cinepanettonesi <ride> fino a praticamente l'anno scorso
1: ti vuoi far proprio del male, addirittura non contento ne citi altri.
2: Ne cito altri, ebbene sì, perché ne ho visti un fottio, Carfa, ne ho visti un porco. Ma poi integrali me li sono guardati, cioè non è che ho visti gli spezzoni, li ho visti tutti. No, quello no, però li ho visti tutti. Una cosa che posso dire, così parlando un po' di massimi sistemi, Eh, Il cine panettone è quella cosa che più ne guardi e e più diventano piacevoli, questo te lo dico per esperienza, cioè non è che più li guardi più ti disgustano, più li guardi più iniziano a diventare più piacevoli, più li guardi. Quindi
1: stai, ti stai convertendo, cioè guarda, andrai a vedere orgogliosamente chi ha incastrato
2: Babbo Natale. No, perché non è un cinepanettone, <ride> non, non è effettivamente un cinepanettone. cinepanettone ha il cast corale è vero, questo. e questo non ha il cast corale, quindi c'è solo De Sique e Siani. Quindi...
1: Questa è una, fa- è una favola
2: natalizia. Questa. questa è una bella favola natalizia, mi <ride> sentirei di aggiungere. <ride> Eh, però c'è una bella differenza c'è una bella differenza quindi coralità è la prima cosa in assoluto poi con gli anni hanno anche spostato l'attenzione sulla coppia e la coppia comica de Sica Boldi devo dire funzionava veramente bene ma veramente bene perché comunque vada a far film insieme i tempi comici dell'uno erano diventati eh, ormai familiari all'altro quindi erano in una sintonia pazzesca, quando loro due sono sullo schermo obiettivamente vedi due attori che lavorano molto bene insieme questo lo devo dire, devo essere sincero ma l'avevo già detto quando abbiamo tirato fuori i cinepanetoni un'altra volta, non mi ricordo in che frangente però era successo
1: Vacanze su Marte forse eh,
2: no, in Vacanze su Marte già siamo alla frutta, lì siamo alla fine. Siamo con due attori che ormai sono troppo anziani, fanno fatica. però devo dire, negli anni d'oro del, del cine panettone, devo dirti, funzionavano veramente bene. Questo, questo lo devo dire, funzionavano veramente bene. Ora, fondamentalmente, eh, sono nati grazie ai Vanzina, eh sì, sono nati grazie ai Vanzina. Ci arriveremo. Eh, L'altra cosa che volevo dire è che hanno una consuetudine che a me piace un sacco quando la vedo al cinema e spesso in questi film c'è, durante i titoli di coda ci sono i protagonisti, ci sono le immagini dei protagonisti con il nome del cast, è una cosa che mi piace, io quando la vedo al cinema io godo, quando lo vedo in spie come noi, io godo, quando vedo che alla fine mi mettono il cast io godo, non so tu.
1: Ah, ho capito, sì, ho capito cosa intende. Sì, con po' anche cos'era che lo faceva il Blues Brothers.
2: Sì, Blues Brothers, come noi, lo fa John Landis, lo fa spesso. Mm-hmm. Eh, devo dire, questa, anche questa è una consuetudine del cinepanettone, alla fine mettere l'immagine dell'attore con eh, il nome. Devo dire, è piacevole, è molto piacevole, questa è una cosa che c'è, quindi l'ho registrata e sono molto felice che ci sia. Ti, ti, ti sono, sono rincoglionito Forse è per quello che mi ha fatto cagare Macho. Ho visto troppi panettoni, Però ti assicuro che mentre, parlando di Macho, L'ho confrontato con un panettone che avevo appena visto sì. E ho detto che il panettone era molto più bello di Cry macio Porca troia però Allora c'è un motivo, c'è un motivo il motivo è che questi film adesso facciamo la trasmissione la facciamo un po' così un po' a cazzo di cane un po' goliardica, okay. non vanno valutati come valuteresti Cry Macho di Eastwood cioè sono due, su due campionati completamente diversi è lo stesso è lo stesso mezzo il cinema ma hanno due aspirazioni completamente diverse quindi secondo me vanno valutati in modo completamente diverso sì sì
1: Parliamo anche di proprio sport diversi. Eh. Sì, parliamo
2: che... proprio di due robe completamente diverse. Il proprio sport diverso? No, dai, campionato diverso. Uno è la Serie A o se vuoi la Champions League addirittura, ma perché devo citare il calcio? Che logica, l'altro è l'eccellenza, sono i pulcini, ecco. Vabbè, Vabbè. va bene, parto, caro Carfa. Ah. Sei felice? No, lo sapevo. Oh, sembra strano, eh. Ma tutto parte con un film del 1983 diretto a Carlo Vanzina che si chiama...
1: Vacanze di Natale, che no? è unico.
2: Sapore di mare.
1: Cosa rimane dentro
0: noi?
3: Questa celeste nostalgia. Questo saperti
0: da sempre ancora,
1: ancora, amico. Ah, beh. No, cazzo. No, cazzo. Cazzo. siamo sui cinema panettoni,
2: però tutto parte con Sapore di mare. Perché sì. Sapore di mare portato al cinema dai Vanzina nell'83 ha un successo strabiliante. Piace tantissimo. Loro non fanno altro che copia e incollare il cast, praticamente. Jerry Calade, Sica e compagnia cantando e lo vanno poi a trasportare in un'ambientazione decisamente squisitamente invernale. Però tutto comincia con sapore di mare.
1: Mm, sì, 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 sì. Film sì, sì. che
2: tu ami molto, so. Soprattutto per quel bel finale alla capannina.
1: Sì, quel finale lì... Ma io guardo, no, non sono... Io ammetto... Non voglio rinnegare quelli i film che magari non piacciono a tutti, a me sì, quelli Sapore di mare e Vacanze di Natale a me piacciono molto.
2: Bravo, così mi piaci orgoglioso cazzo, Sì, piacciono cioè, anche sì, a me sì, a tanto, piacciono
1: anche me. a me, a
2: tanto piacciono tanto anche a me, dire, eh, so, anche,
1: anche perché voglio dire lì c'era sì. anche del mestiere. Non diciamo la recitazione, che magari non era proprio chissà quale, quale recitazione, ma secondo me sono film piacevoli.
2: Io, guarda, ripeto, sicuramente ti parla un rincoglionito, però i film diretti da Ivanzina, non tutti, eh, alti e bassi, e soprattutto quelli diretti da Neri Parenti, comunque vada, si vede, c'è un un abisso rispetto a Enrico Oldoini, che firmerà un po' di vacanze di Natale pure lui, c'è un abisso.
1: Sì, 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 è vero, è vero, sono d'accordo che Oldoini cos'era anche quello di anni 90?
2: Sì, esattamente c'è un abisso e e questo va detto sapore di mare secondo me a parte avere la grande intuizione di andare a beccare nella nella nostalgia andare negli anni 60 a forte dei marmi cioè perfetto becchi tutto poi già qui c'è quello che troverai anche in vacanze di Natale e anche in tanti altri film successivi il conflitto sociale questa cosa che tornerà immancabilmente nei film di Vanzina e anche di Neri Parenti il conflitto sociale le classi sociali così diverse così distanti poi alla fine neanche così tanto distanti perché comunque entrambe sia chi aveva già i soldi chi l'ha arricchito comunque vada soffrono dello stesso problema vabbè quindi devo dire nel suo niente raccontava l'Italia di quegli anni
1: sì e secondo me Vacanze di Natale lo fa anche di più
2: certo perché nel 1983 stesso anno i Vanzina rinnovano la formula e arriva sulle note indimenticabili di Moonlight Shadow arriva Vacanze di Natale
1: sempre, sempre molto, molto carino, cioè è figlio dei suoi tempi, però io lo riguardo sempre con piacere perché fa ridere, e fa ridere secondo me con semplicità.
2: Sì, e poi secondo me non è così stupido come può sembrare, cioè qui di nuovo la critica sociale c'è come abbiamo la famiglia Covelli, tra l'altro è interessante perché De che fa Roberto Covelli, spesso e okay. volentieri, in altri, mi sono sognati i nomi che ha De Sica nei vari vacanze di Natale, eh, riprenderà il, il cognome Covelli, in altri film. ok. Eh, quindi abbiamo la famiglia Covelli, ricca, ricchissima, okay. ha uno chalet a cortina, ha la servitù, okay. e ha tre figli, due maschi e una femmina, in contrapposizione con chi? Con la famiglia di Amendola.
1: Esatto, e di Mario Brega, bellissimo, grande. Mario
2: Brega, suo padre, ma anche la madre e la, e la nonna sono strepitose, sì. strepitose.
1: Così come, permettimi, è strepitoso Garrone, che Garrone rappresenta, secondo me, quel... <coughs> quella parte ricca della Milano Bene che però è diventata ricca ma lui aveva cominciato dal basso lui ha sposato la donna ricca secondo me e però lui si sente più affine alla, alla famiglia romana alla famiglia di Mario Brega
2: sì sì,
1: sì. perché ti ricordi che vuole giocare a canasta vuole giocare invece lei vuole giocare a
2: bridge sì, 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 sì. Garrone è meraviglioso è un personaggio, a parte che sua è la battuta più bella del film e anche sto Natale se lo siamo cavati dalle palle <ride> battuta che è diventata indimenticabile eh, però devo dire è un personaggio completamente diverso dalla moglie e come sono diversi i figli come il Roberto di De Sica eh, sì, eh, a parte che è un personaggio strepitoso qui De Sica è bravissimo oh, sì. non so che cazzo faccio ma qua De Sica è veramente bravo ah, è vero, è vero. e è io vero. ti giuro ho, ho imparato ad apprezzare De Sica cioè un attore che avevo sempre bistrattato io guardando i suoi film e visto in confronto agli altri io ho imparato ad apprezzarlo in quanto ah. tempi comici in quanto modi di dire le battute ci mette sempre qualcosa in più, io non so cosa dirti, ma come Boldi, eh? anche Boldi, che è un attore che per me era pessimo, visto e rivisto e visto insieme a lui, cavoli se guadagna, guadagna tantissimo.
1: Hai detto bene, secondo me, visto insieme a lui, perché comunque secondo me De Sica è una spanna sopra. Sì, Ma anche... sì
2: assolutamente. E nobilità Ma... Boldi, assolutamente. Sì,
1: sì, sì, Ma anche in vacanza di Natale, se ci pensi adesso,
2: quello che secondo
1: me fa la peggior figura è proprio Calà. Eh?
2: Calà, poverino, ha sempre fatto quello. Secondo sì. me il problema di Cala è, sempre... è sempre stato quello, che faceva sempre alla fine quel ruolo. Sì. E qui fa il, il pianista di piano bar esatto. ruolo che gli rimarrà un po' appiccicato anche in altri film che fece poi successivamente però non aveva quel talento lì, e per me Calà funzionava in quanto gatto esatto. all'interno di una cosa narcoide come i gatti vicolo miracoli funzionava tanto, da solo eh, piaceva perché ci mancherebbe però non era così bravo come attore. De sì. Sica invece è proprio bravo come attore. Sì. Quando arriva con la fidanzata, dichiarare il secondo! Cioè, ci sono delle cose sì. che obiettivamente... No, no, ma è vero, è vero. voglio The che Sica... mi venga la sciolta. Sì. De <ride> cioè, Sica
1: si vede, si vede che è preparato. È preparato assolutamente come attore. Eh.
2: Tra l'altro, per volermi fare del male ulteriore, mi sono messo a guardare delle interviste di De Sica pure questi giorni <ride> e ne ho vista una vecchia 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 c'è lui giovanissimo che parla di suo padre uh-huh. e ricordiamolo vittorio ladro di biciclette miracolo a milano vabbè. E, e lui dice che suo padre gli diceva sempre fa tu non sei un attore che riuscirà per il talento tu riuscirai come me per tigna perché tu sei uno che si prepara all'inverosimile e riuscirai per tigna, non per talento. (ride) E lui dice, in questa intervista, dice effettivamente io il primo giorno sul set io so a memoria tutto il copione, non solo le mie parti, ma anche di quelle di tutto il cast. Ah, cazzo. Perché io sono preparatissimo, ma io mi preparo, a livello maniacale mi preparo <ride> e devo dire si vede perché no. la resa comica i tempi comici ci sono tutti ci sono si
1: vede, di... si vede, sembra quasi appunto che prenda per mano il resto del cast con cui interagisce
2: devo dire per me Vacanze di Natale è tanto lui come quando Garrone lo trova a letto con il maestro di sci mm. che, <ride> che lui è fantastico la mutanda e tira, cioè lui è <ride> meraviglioso
1: sono... sono alternativo diverso, <ride>
2: diverso. <ride> pa, la verità è che te ti ha fregato il benessere è fantastico no.
1: eh. la sua risposta è, è tuo padre che ti parla ma vedi l'annaffa <ride>
2: <ride> Roberto è tuo padre che ti parla eh, questo è un film fantastico il brega papà di, di, di Amendola. è meraviglioso sempre incazzato nero <ride> <ride> che, che vuole andare a, al, al monte, non mi ricordo come si chiama
1: in 45 minuti stavano a Vindoli,
2: <ride> quando fa l'elenco di, 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 delle cose che ha regalato, Tu regalato Ha regalato tutte le cassette di No, di chi era? Di Julien Gregias. Non mi ricordo, di, di Glegius, non mi ricordo. <ride> roba del e c'è la moglie che gli dice no di claudio sei, villa di di claudio, claudio villa e la moglie dice quanto sei delicato <ride> <ride> è veramente esatto. è, è fantastico è fantastico è fantastico dai sì, non, sì, guarda non stona neanche Jerry Calacqua nel senso che fa il suo suona il pianoforte canta si sì, eh... a me piacciono le
1: scene dove c'è coso sono ah, e qua ah, Porseo
2: <ride> un puttanificio è fantastico Pasine è meraviglioso Pasine numero uno non so del cazzo l'hanno trovato Pasine ma Pasine è strepitoso no, non, lo so, non lo so Pasine anche c'è cioè, un physique du che scherza no. niente cioè, è fantastico Pasine.
1: no questo è un film che secondo me è da vedere a me piace sempre rivederlo quando ci sono le feste
2: poi guarda più invecchia più per me diventa bello
1: ma sai che ho notato anch'io questa cosa non so se sia soltanto un nostro fattore malinconia, un nostro fattore nostalgia però no, è
2: sicuro che c'entra quello è garantito mm. che c'entra quello però devo dire è fatto molto bene cioè è un film che non ti stanca lo guardi, ti diverte, mm. francamente mm. ti diverte
1: Sì, ci sta bene pure la Sandrelli in questo film che era lei faceva ben altro se vuoi eh.
2: sì, 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 assolutamente No, è un film molto, è molto ben riuscito. Anche il Cosa, anche il Commenda, il marito della, della Sandrelli, è un personaggio che rimane impresso per sempre. Sì, sì, no, ma è. Alboreto is nothing. No. Tu ti spari 200.000 a inizio vacanza e sei nel burro.
1: Poi sarà il nostro Zampetti. Nel eh, ragazzo della terza C
2: esattamente, no, è un personaggio cioè, eh. veramente. Eh, con questo film si va a costruire nel suo piccolo una, una sorta di, di mitologia a cui il cinema italiano moderno ovviamente ha attinto eh. spessissimo eh, sì. negli anni 80, negli anni 90 si è guardati a questo film per andare a studiarne i caratteri e cercare di replicarli devo dire è un, è un insieme felice questo, questo proprio tutto quanto funziona, funziona tutto
1: anche secondo me anche secondo me, questo non so neanche boh se definirlo un cinepanettone
2: questo Beh, me... lo è nel quanto, in quanto è più o meno ambientata Natale sì, e <ride> sì. c'è un cast corale ecco. in questo senso, un cinepanettone. Sì, sì, sì.
1: Però questa secondo me è proprio una bella commedia all'italiana, più che altro.
2: No, qui, qui veramente non manca niente, qua c'è, c'è tutto. Guarda, ti dico anche che il, il finale, io inspiegabilmente io non so perché, ma il finale quando loro eh, c'è la voce narrante che ti fa vedere che si sono trasferiti a Porto Cervo si sono trasferiti uh-huh. e poi a un certo punto stacca su Billo, cioè Ricalà che suona il pianoforte che sì. fa quel mezzo accordo e poi dice Io e io continuo a suonare per loro e intanto continuo a suonare quella che sarà poi Maracaibo devo dire a me mi scende quasi la lacrimuccia cioè mi commuovo in quella cosa lì non so perché sarà che siamo arrivati alla fine sarà che da lì in poi Dopo parte Maracaibo con i titoli di coda bellissimi loro sotto l'albero di Natale eh. Eh, cosa vuoi che ti dica mi... Mi, mi prende qualche cosa dentro forse è l'effetto nostalgia che è molto molto forte
1: capisco capisco perché comunque è cioè, la stessa cosa cioè, hai quel senso anche se vuoi di dolcezza del tempo che fu cioè quando eravamo un po' più più bambini insomma ridevamo ci accontentavamo di più quindi secondo me anche ridevamo con molta più genuinità e questi film erano lo specchio secondo me di quella genuinità
2: sì e poi ripeto non non un film stupido nel senso che già comunque il il fatto della famiglia povera che il padre si fa un gran culo eh, E però ha portato la famiglia a Cortina, è molto ben bilanciata con la famiglia di Ricconi che vanno a fare il capodanno dei principi perché la moglie ci prova, ti ricordi? Che gli dice, però a capodanno li famo due sarti insieme, dice no, siamo dei principi. (ride) E vedi questo divario che che è incolmabile perché non viene colmato in questo film il divario. Perché sì, è vero, i due figli, Luca e Paolo, sono amici, ma perché di mezzo c'è la squadra della Roma. È vero. Ma altrimenti c'è un divario che non riesce a colmare in nessun modo. Cioè, non è che Amendola si mette con una del giro dei Covelli. Sì, c'ha la storia con la fidanzata di Dessica, ma perché? Perché lei comunque viene da un altro mondo, lei è un'altra cosa.
1: È vero, è vero. Tipo. E... Sì, c'è la Interlinghi anche che mi sembra che faccia, che fa carte false per, perché dice che eh, Amendola ci ha provato con lei.
2: Sì, ma perché è annoiata? Perché il fidanzato non la caga. Esatto. L'Antonellina. So, cioè, qua c'è una faccia da culo: l'Antonellina, sempre tutta un po' sulle sue, sempre stizzosa, stronzetta, eh, molto gnocca, molto desiderabile. C'è cioè, quest'aria un po'. Eh?
1: È vero, è vero. Non sono ah,
2: questo è un film che, che veramente funziona dall'inizio alla fine inspiegabilmente non ne fecero mai eh, una compilation non uscì mai la compilation ufficiale del film anche se all'epoca i diritti discografici costavano molto meno ragione mm-hmm. per cui venne usata l'originale di Michael Un Moonlight Shadow nei titoli di testa invece nel vacanze di Natale 2000 quando Vanzina tornò alla regia e provò a rifare una cosa simile, la Moonlight Shadow che apre quel film è una cover, perché quella originale costava una follia inserirla nel film, però vabbè, questo, questo è veramente un, un filmosso molto figo. Eh, ovviamente il ferro va battuto finché è caldo, una volta che hai trovato la strada, nell'84, le cito solamente, eh, i Vanzina provano a cambiare leggermente formula e arriva Vacanze in America, di cui abbiamo già parlato in una puntata sulle vacanze, sì. con un De Sica strepitoso, veramente strepitoso che regna, regna su tutto, perché ci sono solamente lui e Calà fondamentalmente. Sì, sì,
1: questa è la sua parte migliore, secondo me.
2: Ma De Sica qui che fa Don Buro è meraviglioso. Sì, sì. Però eravamo già a metà degli anni Ottanta, Nell'86, sempre Vanzina gi- gira Yuppies, gira. i giovani di successo, a cui seguirà anche un Yuppies 2. Eh, qui c'è Greggio, Greggio ci troviamo tra le palle in un sacco di pellicole in questi anni qua.
1: Ed entra anche Boldi se lo Ed sta. entra
2: Boldi. Eh, film che rivisto adesso fa, fa un po' impressione. Yuppies fa un po' impressione. È molto figlio dei suoi anni. Eh, lo sta, a partire dal titolo, che è una cosa che adesso, come adesso, io se, se prendo un, un ventenne e gli dico che cos'è uno Yuppies? Mi guarda male!
1: No, ti dice, ma come iuppis ippi vorrei dire. Esatto, mi dice
2: ippi <ride> E al che io gli rispondo, no, Yuppie, oppure Iappie per chi mastica l'inglese. <ride>
1: <ride> boh, ti dice, io me ne vado a vedere Spider-Man.
2: <ride> esatto, fa la che vado a vedere spider Dobbiamo <ride> arrivare nel 1990 perché Enrico Oldoini vada a riesumare la formula vacanze di Natale. E mi tira fuori vacanze natale 90.
0: One, two,
1: c'è dimmi chi c'è. Perché
2: no. Qui è famoso, diciamo, l'episodio cioè Greggio, ci i soliti, ma è famoso l'episodio di Abatantuono che ha perso la voce perché ha vinto ai cavalli okay. un sacco di soldi. Allora, non ha più la voce. Conosce una Tizia straricca eh, Va a pranzo o a cena, non mi ricordo. Con la famiglia di lei che sono tutti molto ricchi, molto con la puzza sotto il naso. A servirli c'è il suo ex socio okay. e lui riacquista la voce e praticamente li smerda tutti quanti, li manda a fare in culo, uno gli prende la zuppa, gliela rovescia addosso e gli taglia i panni addosso a tutti quanti. A questi ricconi che si pensano di più rispetto a, per esempio, i camerieri. Questa è la scena celeberrima, diciamo, dietro vacanze di Natale 90, un film piuttosto dimenticabile. Ma come ho già detto Enrico Oldoini non è né Vanzina né, né riparenti e purtroppo si vede purtroppo si vede
1: quindi stai parlando comunque di un film a episodi
2: sto parlando di un film non a episodi eh, i film da questo punto ma se vuoi anche lo stesso Vacanzi Natale Mm il primo dell'83 si parla comunque di episodi perché sono eh, flussi narrativi slegati dal resto cioè, eh, il fatto che alla fine Covelli ogni tanto vada eh, dove c'è Jerry Calà che suona, sì. okay, ma semplicemente si incrociano, ma la storia di Calà è assolutamente avulsa da quella di Amendola, da quella di De Sica, capisci? Sì, sì, è che vero. Intendo. Cioè, sono cose completamente staccate, non ha a che fare niente l'una con l'altra.
1: Niente. No, Perché sapevo che, mh, mi ricordavo che Oldoini facesse quasi sempre commedia episodi
2: no, ad episodi fece anni 90 che più che episodi sono proprio sketch di una durata ridicola eh, i vacanzi di Natale sono film corali però eh, non necessariamente i protagonisti si incrociano sono protagonisti di una storia diciamo a sé stante ecco, quindi se vuoi più che episodi possiamo parlare di segmenti ecco Okay, il segmento okay. narrativo di Abba Antuono è il più interessante nel 91 Oldoini ci riprova e questa volta pensa che c'è anche Alberto Sordi che scrive pure partecipa alla sceneggiatura eh. parte di un vecchio cameriere.
1: Ma allora anni 90 cos'è? Anche quello con la Muti?
2: È... Cioè... Vacanze in Italia del 91 è quello con la Muti, che è la figlia di Sordi. Okay, okay. Lui fa il vecchio cameriere che sta lì, eh, dispensa consigli più o meno gratuiti a tutti quanti. È un film parecchio debole, parecchio debole. La svolta vera arriva con diciamo, il primo cinepanettone cine veramente consapevole, nel senso che eh, con Vacanzi Natale, quello dell'83, non si può parlare, come hai detto anche giustamente tu, di vero cinepanettone. Nel senso che sì, col senno di poi era l'antesignano, ma col senno di poi, perché eh. la formula di fatto non era ancora stata effettivamente creata, oliata, eh, pianificata. È nel 1994 che Vanzina fa quella vaccata di film che è SPQR duemila e mezzo anni fa. Ma porca. E qui abbiamo Boldi e De Sica insieme. Il che film le... non è un granché, c'è anche Leslie Nielsen Ma che porca. veniva dalla parola della spuntata, dal successore della parola della spuntata. Il film non è un granché, anche se un paio di cose ci sono tipo quando ci sono loro che vanno a teatro e quella è una battuta forte perché prende per il culo la critica eh, con la puzza sotto il naso che da sempre ha bistrattato questi film li ha maltrattati e e Boldi dice una cosa del tipo adesso non mi ricordo cosa cosa sta guardando e dice cos'è questa roba io voglio vedere le commedie di Plauto (ride) quindi (ride) Cittando una roba decisamente più alta va un pochino a fare un po' di satira anche sul film stesso, eh, però il film è poca cosa, però devo dire inaugura finalmente eh, quello che sarà da qui in poi il cinepanettone, cioè una formula che non ci, ci scrolliamo più di dosso. Tanto sì, che nel 95, la... l'anno dopo arriva finalmente Neri Parenti, e mi fa Vacanzi di Natale 95.
3: Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to
0: me. You've got to learn how to see in your fantasy. I'm calling out from Skyland. I'm calling out from Skyland's world.
3: If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see
0: in your fantasy.
3: Everybody's talking something very shocking, just to keep on blocking what they're feeling inside.
1: Che è quello con Luke Perry?
2: Quello Just. con Luke Perry, che veniva diretto da Beverly Hills 90-210. Eh, questo non è male, questo non è male. Boldi, che si chiama Lorenzo Colombo nel film. Colombo è un cognome che lui eh, si porterà dietro in tanti altri film, tra parentesi. Eh, andrà ad Aspen e con la figlia. La figlia matta di Luke Perry è matta per lui, lo vuole conoscere. La figlia tra l'altro è cristiana Capotondi, sì. eh, vuole a tutti i costi concupire Luke Perry. Si scopre che poi Luke Perry è una, persona, una personcina amabilissima, carinissima, eccetera, eccetera. E anzi, Boldi aiuterà la figlia a coronare il suo sogno di poter ballare con Luke Perry,
0: mm-hmm.
2: De Sica. Fa un personaggio dei suoi Nel senso che lui è un matto del gioco okay. è, in, è ad Aspen per rincorrere la moglie Che l'ha mollato dopo l'ennesima perdita alle carte Lui ha perso un sacco di soldi La moglie, lo inse- cioè, la moglie scappa, lo lascia E lui la insegue per, per raggiungerla E per dirle che è cambiato Ovviamente non è cambiato per nulla E anzi conoscerà Boldi in una delle sequenze più famose in assoluto dei cinepanettoni con Boldi nudo e De Sica nudo Eh, Boldi non sa che c'è De Sica nell'appartamento e (ride) e (ride) inizierà a fare dei dei (ride) (ride) telemarini e a un certo punto vabbè Eh, molto divertente devo dire scena molto divertente loro due funzionano funzionano alla grandissima funzionano veramente bene quindi tu mi dici che è uno dei migliori se ne parlo non ti voglio dire che sia uno dei migliori eh, non lo è, dopo ti dico qual è uno dei migliori in assoluto a parte quello dell'83 che rimane là sì. però devo dire funziona, il film è divertente si vede. Si, okay. Vede. Okay. Okay. No si vede nel 96 Carlo Vanzina cambia formula mantiene la coppia attenzione perché in questi anni la ricerca della coppia era... Se ci pensate, era, era spasmodica, cioè sembrava fondamentale. Se ti ricordi ci fu il tentativo di, di creare una coppia comica con eh, Pozzetto e Montesano.
1: È vero, è vero,
2: è E vero. insomma,
1: ma. È... Infatti ho notato, poi correggimi se sbaglio, ho notato che appunto nei cinepanettoni il consolidamento della coppia De Sica e Boldi arriva lentamente, se vuoi. Cioè, forse all'inizio, anche nei primi, anche lo stesso De Sica non era proprio il protagonista assoluto dei primi.
2: Sì, lo lo diventerà. Sì, Mm. è vero, lo diventerà. Sempre di più, progressivamente. Perché, per esempio, in... Nel 96 Carlo Vanzina firma A Spasso nel Tempo, Sciampa per
3: brindare un incontro. Con te che già eri di un altro. Ricordi c'era stato un invito. Stasera si va a tutti a casa mia, così cominciava la festa e già ti girava la testa. Seguivo con lo sguardo solo te, se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te. La prima volta,
2: l'ultima. Sì, è vero, è vero. Spasso c'è nel qua. tempo, abbiamo De Sica e Boldi soli protagonisti c'è. assoluti in un film francamente godibile.
1: E c'è, ce n'è anche un altro, mi sembra. Sì, c'è anche partito.
2: il seguito. Sì, a spasso nel tempo l'avventura continua. Però il primo, secondo me, è molto carino. Tra l'altro, credo che sia su YouTube, credo. Sì, io l'ho visto su YouTube, l'ho rivisto. Okay. Eh, devo dire che questo film non è male. <ride> Merda, li hai visti tutti. Li, li ho visti tutti, tutti, li ho recuperati tutti, tutti. Qua abbiamo De Sica e Boldi che vanno con le famiglie, con le rispettive famiglie, agli Universal Studios di Los Angeles. E De Sica tra l'altro si chiama Ascanio Orsini Varaldo. <ride> con te Ascanio Orsini Varaldo, vero? Eh, no? E, e niente per, per, andando su una delle giostre, una delle altre della Universal, finiscono indietro nel tempo prima vanno in mezzo agli ominidi eh, poi finiranno nella, nel, ah, so, cioè, vanno nella, nella Firenze di, di Lorenzo il Magnifico e fanno anche la zingarata vanno a tirare gli schiaffi a quelli che sono che passano non in treno ma passano in carrozza <ride> e, e poi e che poi è coso eh, Lorenzo il Magnifico lo fa aspetta pure, quell'attore toscano adesso non mi viene, vabbè eh, e loro insomma se la spassano anche perché ovviamente venendo dal futuro sanno tantissime cose e quindi possono consigliare Lorenzo il Magnifico eccetera, ma poi vanno a Venezia nella Venezia di Casanova ma la scena più bella è quando finiscono gli anni 60.
1: Marco Messeri lo Marco
2: Messeri, bravo Marco No, è non
1: seri. è possibile, ma c'è anche Dean Jones a spasso nel tempo
2: Sì, parlo- fa quello, scu- è il dottore quello che li manda nel, nel passato
1: ma, ma porca vacca
2: <ride> è quello che par- ah, Una cosa singolare di questi film è eh? eh, qui per esempio, questo è girato negli Stati Uniti parlano tutti italiano tutti, cioè vacanze di Natale a New York, parlano tutti italiano <ride> non c'è distinzione <ride> vabbè questa è una cosa che ho sempre trovato straniante nei film eh, cinepanettoneschi, però è così: bisogna farci pace, non c'è niente da fare. <ride> La scena più bella però di Esposta nel tempo è quando loro vanno al mare negli anni 60, non mi ricordo se a Porto Rotondo, eccetera, e ci sono cioè De Sica che era in quegli anni da giovane, era lì e aveva conosciuto sua moglie. E, eh. e trovano due straniere e le portano a ballare. E in questa, in questa sala da ballo c'è Peppino di Capri che sta suonando. Allora De Sica va da Peppino di Capri e dice: Dai, dai, fammi, fa, fa, facci un lento. E dice: Va bene, cosa, cosa ti faccio? Fammi champagne. E dice: Champagne, cos'è champagne? Al bar devi andare. E dice: dice Cazzo, è vero che l'hai fatta negli anni '70 quella. Vabbè, te la dico io, fa champagne per brindare un incontro, e Peppino di Capri si mette lì e diciamo ah, così circa e poi ma e le parole fa mai inventa tanto non le hai ancora fatte non la conosce nessuno poi che cazzo che ti fa no. devo dire devo dire molto divertente e, e niente il film funziona per loro due loro due sono bravi qua sono veramente affiatatissimi anche perché il, il film ovviamente è costruito su due caratteri che si stanno sul culo uno il milanese l'altro il romano Mm, Eh, inizia già subito che uno fotte il parcheggio all'altro De Sica ovviamente è quello più più furbo, più rampante più più in gamba Boldi è quello che subisce, è quello più corretto invece De Sica è quello che fa un pochino così, si approfitta delle situazioni e poi anche questa
1: cosa lì è curiosa perché nel primo canto di Natale De Sica faceva il milanese poi comincia a fare, poi fare il romano dopo ha finito a fare il romano e Boldi il milanese
2: sì, 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 fondamentalmente sì e quando giocano di contrasto con i due caratteri, secondo me le cose funzionano decisamente meglio in assoluto funzionano decisamente meglio questo film ovviamente è una cagatina però devo dire loro due funzionano molto molto bene poi un'altra cosa, Boldi è vero fa sempre il milanese, però ha spesso e volentieri delle fughe verso il Veneto, spessissimo si mette a parlare in Veneto, <ride> succede in vacanze natalizie Natale 2000 che c'è la cosa, che c'è la, la sua amante che arriva da, da Cuba per incontrarlo e lui inizia a parlare in Veneto, inizia a dire, Amorate oh Beatosa qui che sei a Poente Osei, parla tutto, vabbè. Tu. <ride> nel, Nel 98, neri parenti, gira paparazzi.
1: Mai visto questo? No, questo, non, non, non mai, ne ho mai visti i poti, di no, Questo io
2: non l'avevo mai visto, l'ho visto per l'occasione. Paparazzi. Paparazzi, Paparazzi è un film veramente veramente brutto per me. Paparazzi. È proprio la fine, anche perché qui c'è la TV che si mangia al cinema. Qui è pieno, zeppo di personaggi famosi. Emilio Fede, eh, La Parietti, Sgarbi, eh, Mara Venier. C'è chi vuoi tu? Tra l'altro fa, fa impressione guardarlo. È cimiteriale. Guarda, eh, ti consiglio è Amazon Prime, consiglio la visione di questo film. Lo consiglio perché è un film veramente cimiteriale, nel senso che tante dive e divetti sono finiti nel niente, nessuno se li ricorda più. Valeria Massa, che è un nome un volto che effettivamente mi ha acceso qualche cosa. Lì sembrava chissà che cosa, poi alla fine è finita in nulla. Sì. È vero, la cosa la non l'ha incontrata. La estrada anche lei finita in Beh, niente, eppure c'è. <ride> eh, c'è Gabriel Garco, anche lui ha avuto un momento, eh, poi da una vita che non si sente più parlare di lui. C'è Paternostro, c'è tutta quella gente lì. Paternostro
1: proprio è andato. <ride> c'è Mosca,
2: c'è Maurizio Mosca. C'è Aldo Biscardi che è pure morto, poveretto. E, guarda, è, è impressionante da vedere. È impressionante da vedere anche perché gli stessi protagonisti sono cimiteriali. Cioè, a parte De Sica che si chiama Il Faina. Boldi che si chiama Signor Bean perché fa un sacco di danni, <ride> eh, Abatantuono che si chiama King, Nino D'Angelo che non so perché tira fuori Nino D'Angelo, ma va bene, che si chiama Ciro 3000. C'è Erpatata. Sì, er è... Patata, è diventato famoso grazie a fuochi d'artificio di Pieraccioni sì, sì, se te sì. lo ricordi, lo ebbe ho... un momento di celebrità, un cioè, momento.
1: È... Andò, a fare... And... Andò a fare anche romanzo criminale, Patata.
2: Fe... Tra l'altro bellissima parte la sua, sì, sì. bellissima parte, ma poi scomparso <ride> nel niente, la trama Vabbè. in eh. Paparazzi non esiste. Loro sono una, una specie di, di, di associazione, di, di, di paparazzi, di gente che fotografa i VIP e il film non fa altro che inanellare le loro disavventure nell'andare a fotografare questo o quest'altro VIP. No. Sì, poca De Sica cosa. che proverà a fotografare Brigitte Nielsen, un'altra finita in niente, <ride> che qui fa tutta la sexy a un certo punto, c'ha un reggicalze, è tutta molto sexy, ma se pensi che film ha fatto Brigitte Nielsen... <ride> Nel 98 però era ancora qualcosa, era qualcosa di riconoscibile. Eh, finale carino, finale carino in cui loro praticamente organizzano un falso scoop, fanno un impeachment che porta alla, alla dimissione del Presidente degli Stati Uniti. <ride> <ride> e, e quindi si devono nascondere in un convento perché sono i più ricercati del mondo. Tutti stanno cercando di di fotografarli per sapere che faccia hanno vengono raggiunti da delle suore che in realtà non sono suore ma sono paparazze e li fotografano <ride> finale abbastanza beffardo però è un film veramente cimiteriale in paparazzi non c'è più niente ripeto la tv si è mangiata il cinema
1: mi hai fatto venire in mente che adesso che forse io l'unico cioè senza forse l'unico che io vidi che magari è un po' atipico e ti dirò che non mi era dispiaciuto dove c'era solo Boldi... adesso non mi ricordo chi c'era... mi sembra anche... era Sognando la California... mi sembra che c'era Frassi.
2: c'era Ferrini... quello è di vanzina, quello è una roba un po' diversa eh, esatto. Che non però sì, di... sognando la California sì sì, sognando eh, la California
1: c'era solo Voldy, sì, non c'era, non c'era De
2: Sica no, non c'era De Sica eh, lì diciamo è un Boldi in solitaria ecco, mettiamola, sì, mettiamola sì, sì, c'era così c'era
1: Fassari possibile anche?
2: sì, 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 c'è anche Fassari sì, eh, sì non è male sognando la California non eh, è male, car- questi amici era... che si ritrovano per andare a fare questa avventura on the road
1: che anche lì parlano
2: tutti italiano parlano tutti <ride> italiano ovviamente <ride> tutti quanti comunque il paparazzi se ti capita guardalo Guarda Boldi che fa Mr. Bean no scusa, Signor Bean è un po', un po patetico però c'è la scena con Coso con, con Claudio Lippi e fidanzata, non mi chiedere chi è non me lo ricordo e lui lo chiama Lippo, signor Lippo, e poi parla tutto in Veneto, perché fa- deve fare il loro marinaio, finché è un marinaio, signor Lippo, fa ah, veramente abbastanza ridere, devo dire, non è neanche male. Il problema è che dopo Paparazzi, nel 99 arriva Tifosi, non Oddio. so se te lo ricordi, Tifosi. L'hai
1: ricordato te adesso questo? Tifosi
2: eh. di neri parenti, a cui segue Bodyguards del 2000, sempre di neri parenti.
1: Merda, è vero, è vero, è vero.
2: Ma eh finalmente beh. arriviamo a Vacanze di Natale 2000 di Carlo Vanzina.
0: Tell me why you want love.
1: quello con Megan Gale giusto? è quello con Megan Gale è...
2: è il ritorno di Vanzina fondamentalmente qui Vanzina prova a rimpossessarsi della sua creatura che ormai era diventata di qualcun altro e prova a metterci del suo però forse eravamo fuori il tempo massimo per quel tipo di impostazione lì, tornano a Cortina qui siamo di nuovo a Cortina sì. eh, De che si chiama Giovanni Covelli esattamente come il nome di suo padre nel primo Vacanzi di Natale, si chiamava Giovanni okay. e Boldi si chiama Ettore Colombo il nuovo Colombo che torna. Oh. Eh, il film è comunque molto carino. Abbiamo Coso: abbiamo Enzo Salvi che fa la sua eruzione, fa un tappezziere. Eh, io lui, fa sempre triste. le solite cose mamma
0: mia come sto
2: io
1: lui, io lui e l'altro lì Biagio Izzo che andavano spesso in coppia li faccio fatica a No, oh, qua... a
2: me Biagio Izzo non, non dispiace nei vari vacanzi di Natale mm. non è male ma ti dico anche pure salvi a seconda della parte che fa e dopo arriverà in un altro film in cui fa una parte leggermente diversa non è, non è così schifoso qui fa un tappezziere burino romano ha uh, anche pochi momenti nel film la trama di nuovo non esiste siamo a regia di Capodanno siamo a Cortina, abbiamo vari segmenti narrativi, qui De Sica e Boldi interagiscono, sono insieme eh, okay. perché? Perché il figlio di Boldi sta con la figlia di De Sica, la figlia di De Sica tra l'altro è la Ramazzotti ah, okay, okay. che è odiosa nel film odiosa eh, <ride> è bravissima a recitare probabilmente cioè, ti voglio di prendere a schiaffi e, e loro due stanno insieme eh, va da sé che Boldi e De Sica faranno le loro gag di nuovo basate sul fatto che uno è milanese, uno è romano eh, Boldi verrà raggiunto dalla amante cubana che lui aveva promesso Mari e Monti lei è andata a cercare di quagliare, è andata fino a Cortina ma ha scoperto che lui è sposato da 25 anni con, con la moglie e quindi è rimasta un po' così parallelamente a questa storia c'è quella di eh, due ragazzi emiliani entrambi che vanno a cortina per lavorare, per fare i commessi conosceranno eh, soprattutto uno dei due conoscerà una ragazza che invece fa la parrucchiera fa la sciampista e si mentiranno, lui dice di chiamarsi Barilla e lei dice di essere la nipote della contessa non so che (ride) E quindi si mentiranno, poi dopo alla fine finirà Taralucevino, la loro storia d'amore. L'altro, l'altro compare di lui, finirà con Megan Gale. Okay. Megan Gale è a cortina per girare degli spot e compagnia cantando. In mezzo a tutto questo c'è Nino D'Angelo, che ha vinto al super enalotto non so quanti <ride> mila miliardi e si è portato tutta la famiglia, sono in 28 loro, tutta la famiglia a sua cortina.
1: Chissà perché poi tirar fuori Nino D'Angelo ogni tanto.
2: Perché? Perché con Nino D'Angelo vai ad accentuare quello che già si vede quando ci sono i due protagonisti giovani, i due ragazzi emiliani, mm. che sono senza un ghello, sono spiantati, non hanno un soldo, eh, si spacciano per qualcuno di molto più facoltoso, molto più ricco. Eh, la ragazza di cui uno dei due è innamorato, idem, perché? Perché è convinta che non ne vuole più di sfigati, vuole solo persone con i soldi. Poi invece tutti e due si scoprono squattrinati e innamorati. D'Angelo che cosa fa? Fa il personaggio che si sì, ha vinto un sacco di soldi, ma resta una abuladano dal cuore buono. No? Okay. Quindi c'è la scena che lui è nella sauna con suo cugino... E, ci sono, e stanno facendo un sacco di cagnara da bravi napoletani perché questo è lo stereotipo ci sono due tizi che dicono eh, tu, con questi terroni no, si può prov- Dai, andiamo via dalla sauna e arriva Megan Gale okay. uno dei due fa il filo Megan Gale dice eh, Megan, se vuoi venire hai il mio elicottero a fare un giro eh, volentieri e Megan Gale si dice invece è più interessata a Nino D'Angelo e alla sua pizza Tant'è che andrà a ospite a cena con lui per assaggiare la pista di Neodangelo. Perché anche lei ha lavorato in una pizzeria in Australia <ride> da giovane. Cioè, questo contrasto tra il ricco che, beh, allora, hai eh, capito, e il poveraccio, però dal cuore buono, viene sottolineato spesso in questi tipi di film.
1: Sì, sì, è vero,
2: è vero, è vero. Ora mi viene il sospetto che effettivamente in Italia questo problema forse ci sia. Cosa dici, <ride> <ride> Potrebbe
1: essere vagamente...
2: Cosa dici? A me il sospetto è venuto, ti dico la verità. Eh, <ride> mi è proprio venuto. Sì, sì. <ride> Alla fine vi piacciono no, questi film? come accadde al primo Vacanzi di Natale, sono degli instant movie. Cioè ti raccontano l'Italia di quel momento storico lì. Sì, sì. sì. Eh, spesso vengono scritti eh, molto velocemente, interpretati, girati molto velocemente, quindi riescono a raccontare proprio a ridosso il periodo storico che adesso rappresentano. Per...
1: Adesso però te la, te la butto lì, eh, perché mi è, lasciato... è un po' come lockdown
2: all'italiana. Eh sì, è vero peccato che lo faccia male lockdown all'italiana eh,
1: lo cioè, il
2: discorso è come lo fai sempre eh, lockdown all'italiana ha, lo prova a fare ma lo fa male, sbaglia tutto sbaglia tutta la linea a partire dai protagonisti e il suo greggio non è credibile non lo è eh, sì, è eh, non è credibile nemmeno l'ambientazione cioè più sono passati gli anni più passano gli anni più non ha senso questi film eh, sono più credibili da questo punto di vista saranno scritti meglio, sono interpretati meglio non te lo so dire ma lockdown italiana ha un grossissimo problema eh, a partire sì. dagli interpreti al fatto che Greggio ogni volta che scende le scale trova una topolona che è tanto no. sola, che è lì, no. poverina, che non sa come fare, che c'è il lockdown. Ma si può. Eh, si sembra cremacio, sembra. È proprio la scrittura. Clint ha lo stesso problema, eh? ce lo vogliono trombare tutti, eh? te lo dico. Clint eh, ha lo eh, stesso ho problema. Guarda
1: questa qui. cosa qua, che ci sono st- testi topoloni che mi fanno il filo durante. Clint
2: il se lo vogliono trombare chiunque se lo vuole trombare. Ha <ride> 91 anni. Va bene. Andiamo pure avanti, va bene, ma arrivo forse al più bel cinepanettone mai fatto dopo quello del 1983. È un film del 2001. Dirige Neri Parenti e si intitola Merry Christmas. Allora, qui, abbiamo Sica, eh, qui c'è De Sica e, e Boldi che regnano in Contrastati. Okay. Allora, parto da De Sica. De Sica che si chiama Fabio Trivellone. <ride> 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 È un pilota di linea che ha due famiglie. Okay. <ride> due famiglie in parallelo. Lui vive due vite in parallelo, fondamentalmente.
1: viaggiando lui si ha fatto due famiglie.
2: S- sì però tutte e due vivono nella stessa città cioè non è che non sta <ride> che a Bombay Vabbè. <ride> eh, sta a due famiglie lui è sposato proprio tra l'altro eh. cioè non è che allora con una c'ha una figlia con l'altra c'ha un figlio che però non è figlio suo è figlio di, di un precedente matrimonio okay. eh, una delle due è la Folliero quella che ha il figlio sì. e vanno in vacanza ad Amsterdam fondamentalmente, nel senso che lui porta una delle due famiglie, quella di Selvaggia, si chiama sua moglie, la porta ad Amsterdam per mm-hmm. Natale l'altra, che sa che lui è ad Amsterdam per lavoro, va là per fargli una sorpresa eh, fondamentalmente pareva, no, non porta Selvaggia porta la Folliera ad Amsterdam Selvaggia lo raggiunge e, e quindi ovviamente ciao belli, ok? Okay. Gran casino, Gran casino. ad Amsterdam ovviamente chi c'è anche? C'è Boldi che è insieme a ehm, la moglie, no, a Salvi perché? Perché Salvi sta per sposare sua figlia, eh, sua figlia è piena di buboni e bozzi in faccia per un'allergia, allora loro due decidono di andare insieme a fare questa vacanza che era poi il viaggio di nozze fondamentalmente. Genero e suocero (ride) partono Ovviamente il genero è molto propositivo Il suocero non ne vuole mezza Arrivano nello stesso albergo di De Sica Il portiere è Biagio Izzo Che è leggermente omosessuale Viene connotato con una leggera omosessualità Ma proprio leggera Non non la marca assolutamente lui Lui È proprio molto elegante Eh. come interpretazione (ride)
1: Immagino, immagino
2: in ultimo nella stessa albergo arrivano chi? i fichi d'India questo è il momento in cui si affacciano nei cinepanettoni i fichi d'India i sì, sì, sì. fichi d'India sono due mortari, sono due che hanno una gente di pompe funebri che stava per fallire quando una vedova non gli ha chiesto di cremare il marito e portare ad Amsterdam le ceneri del marito, peccato che loro una volta arrivati in hotel dimentichino, le ceneri le mettono dentro un vaso, un vaso blu che salta fuori, è il vaso che usano in hotel per metterci dentro i fiori ce ne sono tipo 300 in tutto l'hotel quindi lo passano tutto il tempo a cercare cazzo di ceneri, dove sono finite c'è. con Biagio Izzo che gli dà dietro per cacciarli fuori ok nel oh, mentre questo. Boldi e De Sica si conoscono, c'è la scena dove, dove vanno a farsi il piercing è molto divertente, devo dire è molto divertente. Ah ok, ok.
1: quindi lo dicevi sul serio che è uno dei migliori.
2: Non è carino, è veramente carino, cioè fa, fa ridere, questo fa veramente ridere. Ci sono delle cose che sono molto divertenti, davvero molto divertenti. De Sica a fare questo doppio ruolo di marito è bravo, non posso dire niente, è veramente bravo. Il finale è meraviglioso perché lui lascia la camera e rimane lì la sua divisa da pilota Biagio Izzo la indossa perché è il sogno della sua vita insieme a uno dei buttafuori dell'hotel che ha una storia con lui e fa tipo sfilata, lui sotto Ale le le, le calze a rete e i i tacchi morale, (ride) finisce fuori dalla finestra al TG danno la notizia che il capitano Trivellone, visti i documenti che c'è nella giacca, è finito all'ospedale in fin di vita perché è caduto alla finestra dell'hotel certo. le due mogli che hanno già scoperto tutto, ormai l'hanno mandato a fare in culo sentono la notizia del telegiornale e scappano all'ospedale ma tu spettatore sai beh vabbè, è Biagioisto che è finito lì, non Christian De Sica sì. arrivano nella camera ed effettivamente trovano Christian De Sica che è di fianco a una ragazza nera con un bimbo nero che tiene in braccio un bambino nero, un bebè nero, (ride) (ride) e lui le guarda tutte e due le mogli dice c'è un equivoco. E il bambino nero dice papà ma queste chi sono? (ride) 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 Devo dire veramente molto molto divertente molto divertente Boldi strepitoso gli fanno il piercing alla cappella gli fanno. E, Beh, e...
1: adesso poi non si potrebbe più fare però perché col fatto dell'LGBTQ se, se viaggio Izzo è così caricaturale
2: è molto caricaturale eh, ma il problema ripeto non è Biagio Izzo <ride> il problema è tutto eh, ripeto Boldi gli fanno il piercing alla cappella glielo cioè. fanno a forma tipo una specie di anello che però finisce in una specie di fulmine quindi De Sica gli fa utilizzare il piercing per scassinare le auto ma forza, ma forza. e invariabilmente gli rimane incastrato il cazzo spo, <ride> nello sportello, nella portiera senti come, senti come ma ride ma ti assicuro guardalo ma guarda, ti assicuro che è molto carino <ride> è triviale, eh, me ne rendo conto. Però cavoli! È divertente da vedere. È divertente per me. Merry Christmas è fantastico.
1: Cosa ti sei perso in tutti questi anni? Eh?
2: Ma veramente come la Mazza Mauro? <ride> ma che sono persa? no Questo è veramente carino. Per me, in questi anni qui ne hanno beccati due o tre, anche solo a livello di salvare quella determinata sequenza. Mm. Eh, sì. Sì, ci sta, funziona. Nel 2002, l'anno dopo, sempre nei riparenti, arriva Natale sul Nilo. uno di quelli che ha incassato di più in assoluto, incassi strepitosi. De Sica qui si chiama Fabio Ciulla. <ride> Ma che strano. Fabio eh. Ciulla si chiama. Fabio Ciulla e, e, e qualsiasi cosa che respira se lo vuole trombare. Cioè lui è un avvocato, sta facendo una ring in tribunale e c'è una dei giudici che è una donna che, mm, che lo carezza che se lo vuole trombare chiunque se lo vuole trombare Chiunque, questo è il suo problema, il suo dramma ovviamente la moglie non è proprio d'accordissimo con questo tipo di impostazione no? e quindi insomma eh, questo è causa di, di attrito tra i due eh, Boldi invece fa un uh, si chiama Enrico Umbroni ed è un generale dei carabinieri vedovo, gli è morta la moglie e ha la figlia che vuole fare la letterina Infatti in film inizia con la figlia che fa il provino a Maria De Filippi, a Saranno Famosi. E lui per distrarla da questo suo sogno che lui non vuole ovviamente che lei balli, la porta sul Nilo, in Egitto. Okay. Con sé porta Biagio Biagioizzo, che è il suo appuntato, non so, che si chiama Salta la Quaglia, si chiama.
1: E ci sarà anche Enzo Salvi.
2: Allora. Enzo Salvi fa il manager delle letterine.
0: <ride>
2: <E> <ride> già si presenta Tipo così, dal, arrivano col pullman. Le faccende dice: Oh, attenzione! Perché qui siamo in terra straniera? Vesse trombano.
1: Che in Italia no. Vabbè,
2: I mancabili Ci sono anche i fichi d'India.
1: Eh,
2: anche qua. i fichi d'India che nella, nella piramide, durante un tour, trovano <ride> i famosi anelli della fortuna della sfiga. Se li, li sottraggono, se li mettono a uno, inizia a andare tutto benissimo, all'altro tutto storto. Anche qua, io mi sono divertito con un deficit, non so cosa farci. <ride> Oddio, non lo so, non lo so. Ma eh, guardalo, è su Amazon Prime. Carfa, <ride> non ridere, devi guardare, non ridere.
1: Come faccio io a d- dirti che li guarderò?
2: <ride> Ti impegni, fai un fioretto di Natale e li guardi. Madonna mia,
1: oh, guarda, ti accontento, ne guarderò uno o due.
2: Eh. Dai, Merry Christmas e Natale sul Nilo, guarda questi due.
1: Va bene, Sono va i bene. più carini.
2: Eh. Merry Christmas, ce n'è uno solo, Merry Christmas.
1: Ok, dai, dai. Merry Ma anche Christmas. Natale
2: sul Nilo è molto divertente. Merry è Christmas divertente.
1: e Natale sul Nilo.
2: Mi fido, eh. Sì, anche perché salta fuori che De Sica ovviamente si è trombato la fidanzata del figlio. <ride> Quindi non si può far vedere perché altrimenti si scopre tutto quanto l'Ambaradan. Allora si inventa di tutto per non farsi vedere. A un certo punto fanno la festa, sono su una crociera sul Nilo, fanno la festa in costume, lui si veste da mummia per non farsi riconoscere. Insomma, <ride> fa veramente di ogni. Eh, anche se il personaggio più adorabile è il generale dei carabinieri di Buldi. Eh. preoccupato molto per la figlia qui abbiamo un po' un un cambio per quello che riguarda il personaggio di Boldi diventa più come era poi in vacanza età 95 un padre preoccupato non ha velleità da tomboy de femme come De Sica invece che ha questo problema lui lui è uno che poveretto cerca di, di fare in modo che la figlia non si metta nei guai Okay. E insomma, 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 insomma. Devo dire carino, devo dire una cagata, ma carino.
1: <ride> Va bene. Cosa ridi, Carfa,
2: guardare, non ridere.
1: Oh, lo so, ma no, è, è il punto è quello: ho paura di non ridere. Io, dopo,
2: eh, guarda, io credo che ti divertirai. Invece, perché sinceramente, <ride> sono cioè, non tutto, però, alcune cose sono molto divertenti. Sono molto divertenti, poi ovviamente eh, Boldi entra in strino con De Sica, si incroceranno, si scazzeranno, c'è la scena, <ride> allora, De Sica non si deve far beccare dalla moglie che insieme al figlio è la fittata del figlio perché altrimenti lo sgamano perché la fittata del figlio <ride> lo riconoscerebbe, okay? ok? quindi entra in doccia, in doccia chi c'è? C'è anche Boldi perché è lì? Non mi ricordo, comunque c'è anche lui nella doccia, rimangono bloccati nella doccia. Eh, per una serie di, di, di eventi fortuiti, vabbè, eh, la, l- si tappa il, l- il buco dello scarico, okay. si rompe il sifone. Quindi si uscire un sacco d'acqua inizia a uscire, insomma, l'acqua inizia a salire nel box. Va bene? Ed è tutto un gioco tra eh, Boldi che vuol chiedere aiuto. E sì, che dice: No, tutto bene, tutto bene, tutto a posto. Ovviamente, come si risolverà la cosa? Secondo te, eh,
1: Che si cioè, si sfonda il box,
2: quasi si sfonda il pavimento. Ah, okay. Sotto chi c'è? C'è ovviamente Bruno dei Fichi d'India, <ride> che è quello con l'anello della sfiga, okay. che chiedeva posso avere un po' d'acqua E bram, gli arriva giù la, la valanga d'acqua e si trova nel letto sia De Sica che Boldi è una cagata però devo dirti vista non è così schifosa non è così schifosa no, no, no. Non è, non è così schifoso, Natale sul Nilo eh, non lo è non lo è è un film è un film divertente schifosamente Beh. semplice però anche divertente ti Dai,
1: Dai, abbono questi due, mi guarderò questi due.
2: Va bene, oh, beh, il 2003 arriva Natale in India, sempre di neri parenti. Il film è poca cosa. Ma ha la sequenza finale che è meravigliosa. Il film si basa su uno scambio di figli, fondamentalmente. Cioè Boldi e De Sica hanno l'impressione che siano stati scambiati i figli nella nursery. ok? Quindi uno al figlio dell'altro. Anche perché effettivamente i figli non assomigliano minimamente ai genitori, ma assomigliano di contro all'altro. Ma la cosa bella di Natale in India è il finale. Nel finale ci sono loro due, anni dopo, nonni che okay. si rincontrano sempre in, nella nursery, che guardano i bambini. E c'è uno che dice, De Sica chiede a Boldi, come lo ha chiamato il suo? E Boldi risponde, Romano come il presidente. Romano Prodi. Okay. E, e Boldi fa, e lei? Io Silvio come il papa. <ride> <ride> per me meravigliosa a me dispiace uccidetemi ma per me è una battuta geniale siamo nel 2003 geniale l'ho chiamato silvio come il papa per me è strepitoso va bene qua si chiama nelson de tassis così tanto per dire nel 2004 sempre parenti mi fa christmas in love e nel 2005 arriva Natale a Miami. Film che sancisce la diaspora. So, cioè? Ah, la, 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 la... De Sica la, la, e Boldi la, 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 si la, la, separano. La, 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 la. Da questo momento in poi Filmauro continuerà a fare film con De Sica. Medusa inizierà a fare i film con Boldi. Okay. I film con Boldi che si setteranno verso il, il matrimonio. Matrimonio alle Bahamas, matrimonio al sud, matrimonio con sto cazzo Va bene. Okay. per poi declinarsi in Natale da chef cioè delle cose sonorrelle. la deriva che prenderà Boldi è qualcosa di putrescente veramente putrescente si vede che lì quello che funzionava e che tirava su tutto e Boldi diventava un valore aggiunto era De Sica perché? Perché nel 2006 Neri Parenti mi fa Natale a New York e anche questo è un film molto carino Abrici, bardo, bardo.
0: Wouh! Laddentro do cinema todo mundo si affobò. Be, 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 perdente. Perché è che todo mundo olga tanto pra você. Sarà pello, be. será onarissi.
2: será tornusello. será cute. Non sei chi vuoi, che Mi gioco, chi vuoi, chi vuoi. Mi gira il ciondolo. sostituisce Boldi. Okay, come sì. spalla comica di De Sica De Sica è sposato con una tizia ricchissima eh, lui però ha firmato un contratto prematrimoniale che non può farle le corna perché nel momento in cui si scoprirà che le ha fatte le corna lui viene deseredato e non prende un ghello fondamentalmente chi incontra però? incontra la Ferilli sua ex Fiamma la Ferilli eh. ha fatto lo stesso tipo di contratto con Massimo Ghini lei è sposata con Massimo Ghini e lei perderebbe tutto nel caso in cui va da sé che la Ferilli e De Sica si intruppano e però non devono mostrare di essersi intruppati, quindi eh, lei è stata sincera con lui ma lui non è stato sincero, lui non le ha detto che è sposato Mm. finiscono a trovarsi a New York dove c'è anche Ghini dove c'è anche l'amante di Ghini che è la figlia di De Sica che è la cosa che è la Canalis e a New York c'è anche eh, Fabio De Luigi che è andato in missione per conto di Bisio, suo capo, primario di un ospedale, per andare a portare un regalo di Natale a eh, Mandelli e Ruffini che sono a, all'università a New York ma praticamente non hanno mai frequentato, non hanno mai dato un esame, hanno solamente truffato, anzi hanno creato un business su questa cosa, facendosi pagare dagli studenti per falsificare a loro volta i voti di tutti quanti. ok? okay. Quando De Luigi scopre questa cosa, rimane ammiratissimo. e Dice, ma voi state, cioè, state fottendo lo stronzo per eccellenza, che sarebbe Bisio. Ah, immediatamente diventano amici per la pelle. De Luigi è lì perché si dovrebbe sposare con la fidanzata insopportabile, che ha dei genitori insopportabili e un canino insopportabile. Non solo, a New York c'è anche un nostro grande amico Siani che fa il pianista in un hotel che conosce De Sica, dirà che l'hotel è suo invece non è vero e si innamorerà ovviamente della Canalis. Quindi, ecco l'inciuccio fatto. Il film è leggermente gradevole non è male. Fabio De Luigi forse la cosa più carina del film eh... Ci sono le scene con la fidanzata, lui che si deve sposare, lui che porta a spasso il cane e tenta di ucciderlo, insomma. Ci sono delle cose divertenti, Mandelli e Ruffini, anche loro non sono troppo insopportabili. Devo dire, Ghini, a livello comico, come spalla, funziona veramente bene. Ci sono i duetti con De Sica, tant'è che i nostri replicheranno anche poi Natale in Sudafrica, eccetera, eccetera. Devo dire, devo dire perché no, devo dire perché no.
1: Beh, vabbè, comunque Ghini, anche lui, non si può dire niente. Cioè, per me è sempre stato un bravo attore.
2: Sì, Quindi. assolutamente, assolutamente.
1: Ci, ci credo, ci credo che abbia dei tempi comici, beh, cioè, buoni.
2: Sì, ha degli ottimi tempi comici. Il film non è niente di che, però, ripeto, funziona. Funziona. Eh. Nel, suo, nel suo essere un, un semplice, inutile cinepanettone, funziona. Bah, guarda, giusto per chiudere, e dopo poi giusto per commentare le derive che andremo a fare, per l'ultimo film di cui parliamo seriamente, è un film del 2011, è diretto di nuovo da Neri Parenti e qua ripeto di nuovo, cioè Neri Parenti alla fine si vede, c'è un cazzo da fare, ed è Vacanze di Natale a Cortina. questo no
1: no no questo no, l'ultimo che, quello che ho visto è stato proprio l'ultimo è mm-hmm. stato Vacanza su Marte gli altri proprio non li ho visti ah
2: ok eh, Vacanze di Natale a Cortina secondo me è un film eh, niente affatto male The Sica si chiama Roberto Covelli esattamente come ah, si chiamava qua. nel primo Vacanze di Natale ok
1: eh,
2: siamo di nuovo a Cortina ok i personaggi sono, di nuovo, va bene, De Sica, eh, a posto. Abbiamo eh, Marescotti, che è inviato da un onorevole perché deve, firmare delle carte di un, deve far firmare delle carte di un contratto a un russo. Questo Pure russo Marescotti una... c'è. Eh?
1: Pure Marescotti, dico, c'è cioè, qua.
2: C'è anche Marescotti, ebbene sì. Eh, beh, Marisco ha fatto anche il film con cosa? Eh, con Che cos'alone? Quindi direi che
1: ha fatto anche, poi, se non sbaglio, anche nobili bugie. Mario sì,
2: esatto, quindi ne ha da farsi perdonare. <ride> <ride> eh, quindi devi seguire sto russo facoltoso che è sposato con questa moglie giovanissima che però si è trombata al suo autista, ok? Eh, quindi sono tutti questi queste cose che si incrociano una dentro l'altra eh, De Sica è sposato con la Ferilli lui eh, il suo personaggio, il suo Roberto Covelli è uno che ha deciso di non tradire mai più la moglie Va bene. la e moglie sa che lui lo aveva, l'aveva stata tradita un sacco di volte però lui ha deciso di non tradirla mai più arriva a Cortina e trova un uomo nudo <ride> ma è il fidanzato della Filippina della, della, della domestica okay. ma la moglie non glielo dice la Frilli non glielo dice e anzi lo fa passare per amante suo per fare gelosire De Sica quindi De Sica esce pazzo passa tutta la vacanza a cercare di capire chi è l'uomo con l'uccello tatuato sulla chiappa che è un'aquila tatuato sulla chiappa okay? <ride> fin qua siamo nelle cose normali il segmento che funziona tanto, ma veramente tanto, tanto, tantissimo, è quello con protagonisti Ricky Memphis e Giacobassi. Okay. Oh, Ricky Memphis ha un'edicola ed è sposato. Eh, la moglie ha una sorella che è sposata con Giacomo Bassi ha vinto 250.000 euro al gioco dei pacchi. Ti ricordi i pacchi? Quelli eh. che davano su Rai 1? Ok. Eh. Ok. okay. Ha vinto 250.000 euro. Quindi gliela fa leggermente pesare all'altra famiglia di poveretti. Ok. Ok. E questo è molto italiano. Ah, la macchina nuova parcheggiata sotto casa, lo vanno da loro la vigilia di Natale. Ah, hai visto la belva? Eh, ah, nuova di pacca, eh? Ok, venite su che c'è una sorpresa. Ed è un televisore al plasma, 50 pollici in 3D. Eh, hai visto che roba? 5.000 euro mi è costato. Tutto così, va bene? <ride> Devono organizzare la vacanza e Giacobazzi e Signora dicono, eh, non veniamo a Monteculo come sempre... Ma quest'anno andiamo a Cortina, Hotel 5 Stelle Lusso, ah così i VIP per una volta li vedremo dal vivo e non in televisione, ok? okay. okay. Benfis e Consorte gli monta un gatto fotonico, vanno su eh, uno di quei siti delle offerte per vedere quanto costa una camera nel 5 Stelle Lusso a Cortina morale beccano, una camera in offerta che mettono in offerta una volta all'anno, solamente, in quell'hotel lì, a 58 euro a notte. La prendono e vanno anche loro a Cortina. Va bene? Quando arrivano lì Giacobassi non ci può credere. Ma come anche voi che siete i poveracci, dei morti di fame, (ride) e siete nell'hotel 5 stelle lusso. La cosa interessante è che Giacobassi e Signora fanno la loro vacanza. Gli altri due Prima conoscono il principe, il principe di Savoia, okay. Okay, che li invita a cena con loro, con tutti gli altri principi, eh, perché sono in 13 a tavola, quindi hanno bisogno di fare il numero. <ride> Incontrano Memphis <ride> e consorte e li invitano. E Giacobatti quando gli vede gli cade la mascella. Poi si fermano ad aiutare uno, salta fuori che è un allenatore di calcio, non so chi, non me lo chiedere e gli danno un passaggio li porta a pranzo con la sua amica eh, Simona Ventura
1: Il gran culo
2: (ride) ok e quindi tutti a mangiare lì e di nuovo Giacobassi è nello stesso ristorante e Rosica perché loro sono al tavolo con l'avventura e arriva Signorini che dà gli inviti per la sua festa di Capodanno esclusiva no? e li dà anche a loro quindi loro sanno già cosa fare a Capodanno morale, Giacobasti non ci sta dentro allora li chiama fa finta di essere un pompiere e gli dice che la casa si è allagata la loro casa si sta allagando, devono tornare assolutamente a Bergamo Memphis con consorte parte la macchina li lascia a piedi ma Giacobasti dà volentieri la sua, perché? Perché intanto Memphis ha dato a loro gli inviti per andare alla festa dei signorini. Dicendo, noi okay. non ci possiamo andare, almeno si potete andare voi. Exactly. Va bene? Loro exactly. tutti contenti, finalmente vanno alla festa dei VIP. Se non che, mentre loro si stanno salutando, Simone Ventura chiama in hotel per avvertire che l'appuntamento della seggiovia non è più per le 22, ma per le 21:30 E il portiere gli dice, guardi, sono già partiti, ok? Ah, vabbè, che peccato. Lo dice Signorini, il quale dice, vabbè, invece che 50 saremo 48, che problema c'è? Quando Giacobasti, che si presenta alle 10, va su in seggiovia, (ride) Signorini ha fatto i suoi conti, sono in 48, dice, va bene, ferma tutto, ci sono tutti. E loro rimangono fermi, tipo Frozen, il film horror. Okay. Quindi loro rimangono tutta la, 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 la notte di Capodanno la ghiaccio sulla seggiovia. Vengono sbloccati la mattina dopo, mezzi assiderati. Memphis torna a casa con la moglie e vanno in autogrill. Mentre comprano un panettone, <ride> diventano i milionesimi clienti di quella catena di autogrill quindi c'è Giacobasti in ospedale mezzo assiderato con la moglie che vede in televisione la notizia che riguarda loro ah, due turisti hanno iniziato l'anno assiderati eh, sono stati ricoverati bah bah bah. e poi c'è andata diversamente invece c'è una coppia di Bergamo che in autogrill è diventata la milionesima cliente e oltre a aver vinto 100.000 euro hanno vinto un weekend a Venezia insieme a George Clooney e quindi loro poveretti rosicano come delle merde Eh, ultima cosa veramente sadica da morire che gli dicono c'è una persona una vip 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 che si è fatta male sugli sci e possiamo nasconderla qui da voi momentaneamente perché ci sono dei paparazzi in giro sì ma chi è? Lady Gaga loro tutti gasati pronti a fare la foto arriva Lady Gaga in, in carrossella ma è una completamente, una mummia completamente <ride> ricoperta di facce quindi i cazzo fotografi. <ride>
1: Bellissimo. Allora
2: questa cosa che sembra una minchiata e di fatto lo è, a me ha tanto, ha tanto scaldato il cuore, mi ha tanto fatto sorridere, mi ha compiaciuto vedere che eh, quelli che sono invidiosi degli altri, quelli che gli fanno pesare la loro ricchezza, e soprattutto gli fanno pesare la tua povertà, il non poterti permettere delle cose e queste cose io non so se vi sono mai capitate, a me capitano ogni tanto ci sono sì, le persone beh. che si, ti fanno calare dall'alto, quello sì. che loro possono fare e, e la cosa più, più brutta e nel film è così eh, che mm. ti fanno passare queste cose che per le persone normali come me non sono sì. affatto normali te le fanno passare come la cosa più normale del mondo sì, vero. no, non c'è niente di eccezionale beh chi? chi? Chi non fa questo, non fa quello, chi non va in vacanza là, chi non si compra questo, chi, chi è che al giorno d'oggi non può più, no? Siamo in tanti che non possiamo più, tu sei fortunato. E questo film eh, ti dà un po' di giustizia sociale, e torno a uno dei punti che abbiamo trattato, inizio puntata, la giustizia sociale in questi film scorreggioni sbagliati quello che vuoi però ogni tanto questa cosa qualcuno nei parenti vanzina l'ha inserito in questi film e quindi come anche il povero amendola che deve fare i conti su tutto quanto e suo padre ha fatto mille sacrifici per portarlo lì si tromba la bellona americana con grande gusto <ride> come è anche giusto che Ricky Memphis possa farsi il weekend con George Clooney mentre Basti e Rosica su un letto d'ospedale eh, perché? perché? perché a volte non è sbagliato che la ruota giri in modo diverso, che non piova sempre sul bagnato che chi ha i denti non ha il pane e viceversa ogni volta ogni tanto è bello vedere perlomeno al cinema patria dei sogni, dove i sogni non esistono più, l'abbiamo detto la settimana scorsa, almeno ogni tanto vedere un po' di giustizia applicata, almeno al cinema. Va ah, da sé che i nostri sono tornati insieme, parli di Sique e Boldi, con uh, un film che non è però un cinepanettone, perché è una commedia, diciamo, in cui... Loro interpretano due ruoli normalissimi, che è amici come prima, sì. eh, film che li ha rivisti insieme dopo la diaspora, eh, diaspora che aveva visto Boldi andarsene per divergenze creative, non si stava più divertendo, non gli stava più piacendo quello che stavano facendo insieme, eh, però i due evidentemente sono rimasti amici, quindi si sono ritrovati e nel 2020, solo l'anno scorso, è arrivato di fatto non tanto un cinepanettone perché di nuovo sono loro, al massimo in più Cerber, ballerina, ma più forse per ambientazione perché siamo di nuovo in vacanza da qualche parte, dirigeneriamo i parenti e siamo in vacanza su Marte. No. <ride> questo è veramente brutto. Qui non c'è più niente.
1: No, no, questo è brutto. Questo, questo purtroppo l'ho vista anch'io per provare, ma è stato il de profundis, è stata una tragedia arrivare alla fine.
2: Sì, qui non c'è più niente qui, qui ci sono due, due persone anziane che, che insieme ancora riescano a funzionare attenzione perché ci sono dei momenti in cui ancora qualche cosa vedi eh? il barlume lo scampolo di qualcosa che, che c'era sì. lo rivedi sì, in alcuni devi, loro via. duetti sì. Sì. in come De Sica a volte ti riesce a lanciarli la battuta giusta sì. nel momento giusto però... però è la storia è che manca manca tutto
1: no no certo è vero cioè i film è vero. vecchi
2: riuscivano a supprire l'assenza di storia che è una costante di questi film con comunque delle situazioni divertenti delle... dei personaggi divertenti delle sequenze fatte un po', sla... un po slapstick quello che vuoi tu Qui purtroppo, dato un po' l'età anagrafica che ovviamente avanza, siamo un po' alla fine, quindi diventa patetico, diventa. Sì, sì, sì. E sì, quando vero... diventa patetico, io credo che il panettone inteso come tale sia definitivamente morto, ecco. Sì, sì,
1: No, loro sono la caricatura veramente di loro stessi in quel film.
2: E quindi temo che siamo davvero arrivati in fondo, ecco.
1: Poi adesso ci propinano chi ha incastrato Babbo Natale.
2: <ride> Ce l'hai lì, è eh? sul gozzo chi ha incastrato Babbo Natale. Madonna non bella. vedi l'ora che sia la prossima settimana per poterne parlare discusamente. Sì,
1: assolutamente, guarda, non vedo l'ora, madonna mia.
2: Poi Sono lo andremo giusto. a vedere, Carfa.
1: Lo andremo a vedere, assolutamente, ma recupererò anche quello con giallini e proietti, eh
2: quello è un peccato perché c'è proietti
1: eh, sì. ah,
2: ed è quello un po' un peccato ti dico la verità vi
1: dispiace, spiacerà sicuramente
2: cioè da un certo punto di vista fa piacere perché vedi comunque un grande attore la sua ultima prova su, su un, in un film però Giallini fa sempre Giallini sì sì, sì. sì, sì, Guardami il sì. film e mia moglie fa Ma scusa ma è possibile questo è che questo faccia sempre Rocco Schiavone? <ride> eh <ride> sì, dico perché lui fa sempre quel ruolo, gli fanno fare sempre quel ruolo, sempre sì,
1: poi anche, anche la faccia proprio sempre, sempre quella faccia incupita, in ingrigita Sì,
2: sempre scazzato no? sempre sì, 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 sì. Sì, figlio vero. mio No, eh, no però, insomma, ce l'ho pure quello. Ah. Ah. Alla fine. Alla fine. Ma spero che non sia stata così tragica questa puntata su Cine Panettoni alla fine, dai.
1: Ah no, dai, cioè, pensavo molto, molto peggio Non è stata sicuramente tra le puntate <ride> più frizzanti, ma sicuramente ho, ho scoperto che magari ci può essere anche delle, dell'oro in mezzo a tanta merda, perché no?
2: Ma guarda, ti dico la verità: io eh, così, giusto in chiusura, eh, mi sono più volte interrogato se era il caso o no, di fare una puntata sui cinepanettoni, che nel senso non, non avevano bisogno di una puntata di generando, andavano bene lo stesso per i fatti loro. Contemporaneamente, eh, fa molto anche figo di sprezzarli e parlarne male. E di fatto, cioè, la, questa cosa vale per la maggior parte di loro. Noi alla fine si è capito quelli che erano un un po' superiore agli altri certo. però guarda io credo che il cinema tutto il cinema meriti che se ne parli eh, questo vale per qualsiasi tipo di film Beh. qualsiasi tipo di genere qualsiasi tipo di... anche brutta anche sbagliata però perché no la sua dignità ce l'ha ed è giusto parlare magari anche male però è anche giusto parlarne far finta che non esista mi sembra sbagliato
1: beh noi d'altro canto abbiamo dato comunque possibilità, abbiamo parlato e riscoperto anche film come Italian Boys, Il Bosco 1 Ieti
2: allora Il Bosco 1 eh. non l'abbiamo riscoperto Il, il Bosco 1 io <ride> vorrei cancellare <ride>
1: Però, insomma, seguendo il tuo discorso, anche loro hanno quella propria
2: dignità. Infatti, ho detto, bisogna eventualmente parlarne male. <ride> ho detto, però, non <ride> parlarne è sbagliato. Cioè, il, il problema è l'evitarlo, far finta che non esista. In realtà, perché no? Esiste, è un fenomeno culturale che ha, che ha, alla fine, invaso gli schermi italiani per tantissimi anni. Sì, sì, sì. sì. Eh, il pubblico lo ha premiato e comunque vada vi piaccia o no il pubblico purtroppo alla fine ha sempre ragione eh, anche a posteriori eh? cioè magari il film che non ha grande successo all'inizio però poi viene riscoperto e diventa un cult dopo no? questo lo fa il pubblico eh? non è che lo fa qualcun altro è il pubblico sempre che determina il successo l'insuccesso di una cosa che lo riscopre dopo anni quindi perché no a me interessa sempre vedere dove si orienta il pubblico
1: c'è poco da fare, è così, è così, il pubblico decide sempre, sempre l'ultima parola, poi può essere condivisibile o meno, ma alla fine l'ultimo giudizio spetta al pubblico.
2: Sì, eh, alla fine è così, eh, perché comunque si tratta di un'arte popolare, quindi in quanto arte popolare è, è del pubblico, appartiene al pubblico. Eh, l'autore nel momento in cui il film è finito lo cede alla la visione degli altri e sono gli altri a quel momento che ci vedono dentro quello che vogliono se c'è da ridere, rideranno se lo faranno diventare un cult benvenga, se finirà nell'umido finirà nell'umido eh, io trovo molto interessante seguire questi fenomeni qua eh, mi piace molto andare a vedere cose che hanno avuto un successo di pubblico esagerato per farmi un'idea perché no, i cinepanettoni, ripeto, sono stati un fenomeno quindi perché no? È anche interessante andarli a, ad analizzare, uno dopo l'altro. E comunque abbiamo citato anche alcuni film che sono assolutamente da riscoprire. In primis quello dell'83, Vacanze di Natale 83, non toccatemelo. Però devo dire anche Merry Christmas o Vacanza sul Nilo. Non è male. Il Natale sul Nilo non è male.
1: Beh, sicuramente poi sono cambiati anche i tempi e quindi... Non, non, non sarebbe stato possibile replicare un vacanze di Natale dell'83 adesso, cioè sono cambiate talmente tante cose, quindi ci sta che ogni, magari, epoca abbia il suo, il suo cinepanettone preferito, magari, Merry Christmas. Ci sono stati esperimenti più riusciti di altri, però, insomma, no, dai, quei due lì li voglio proprio guardare. Vediamo un po' se.
2: Guarda se vuoi anche vacanze di Natale a Cortina lo trovi su, su Prime anche quello, su Prime c'è una selezione, cioè su, <ride> su Prime trovi vacanze di Natale 2000, vacanze sul Nilo, scusate, Natale sul Nilo, Natale a New York, uh, Merry Christmas, trovi sì, un Dio. sacco di roba, <ride> sì. sì. Sì, sì, hai da che toglierti la voglia.
1: Ma immagino che me la toglierò. Poi, oh, se riesco anche a ridere di questi film, eh, non mi dispiacerà, te lo
2: confesso. Ma, guarda, meglio questi che quello del padre che muore, che deve... cioè, adesso, obiettivo... dipende che mood sei. Come film, oggettivamente, sarà meglio quello del padre che muore, però, forse, oh, oh, oh. bisogna essere dell'umore, ecco.
1: Oppure meglio questi che, piuttosto che, crei macio.
2: Beh, eh, ti dirò... Però... <ride> <ride> <No. ride> Graimaccio ha messo a dura prova la mia voglia di cinema e eh, te lo dico, dura prova, Quindi, vabbè, ma non vedo l'ora di sentire una tua opinione in merito quando te la sarai fatta. Sì, eh, sì, detto sì, questo, sì. in chiusura possiamo ufficializzare l'utello Day, caro Carfa, che dici?
1: Certo, certo, siamo qui anche per questo. La grande line... richiesta?
2: No, non è vero. Eh sì, no. <ride>
1: Beh, però con grande
2: entusiasmo, ho notato. Grande entusiasmo, grande entusiasmo. Eh, Vi diciamo che se avete voglia, il 19 di dicembre, è sempre una domenica, sempre alle 18, eh, faremo il nostro secondo Utello Day, un Utello Christmas. Parleremo Eh di film natalizi. Eh...
1: Poi poi perché no? si Si può spaziare su tutto il settore natalizio. Po horror, commedie, romano. Certo,
2: certo, ognuno deve tirare fuori il proprio vissuto, deve tirare fuori i propri guilty pleasure, i sì. propri scheletri nell'armadio, non bisogna vergognarsi, bisogna avere il coraggio di dire cosa ci fa sciogliere in lacrime, cosa ci disgusta, cosa ci diverte. E ah, io
1: mai. ce ho uno, ce n'è uno che... Mi, mi, ti farà rabbrividire, ti farà drizzare i peli del culo, lo so già.
2: È Nata a New York?
1: No, no, è un altro guilty pleasure, ma no, lo svelerò poi soltanto il 19.
2: Sopra Carfa, se dici così, allora ci devo essere.
1: <ride> eh, cioè, anche perché se non ci siamo noi,
2: <ride> Carfa, se, cioè, se dici così, cioè, mandi l'hype eh, a livelli fotonici.
1: So ci si imballa, Skype. si
2: imballa Skype, cioè la gente non <ride> vede l'ora di partecipare. Adesso eh. me ne trovo uno anch'io, poi lo butto lì. L'amo. Bravo, bravo, bravo. Tu sì che sai fare ah. marketing, hai eh, visto? <ride> Va bene, no,
1: siateci, siateci. Che ci, noi ci saremo sicuramente. Sarà un piacere. Ci facciamo un po' gli
2: auguri e basta.
1: Sarà poi poi già uscito eh.
2: in sala il film di Siani, quindi qualcuno magari l'avrà visto e potrà rendicontarne.
1: Poi qualcuno si dirà anche com'è sto cazzo di No Way Home.
2: Certo, anche perché no, perché no, perché no. Siamo qui anche per questo. Eh sì. Va bene, spero che possiate trovare in un futuro il cinepanettone giusto per voi. Ecco, questo è il mio (ride) augurio. (ride) Facciamo le dite. È il mio augurio natalizio per tutti quanti. Detto ciò, alla prossima. Alla prossima, Carlo.